0: Daniele Tarsia o Daniele Tarsia, adesso mi è venuto questo dubbio, ho la mia bella in mano, comunque è il responsabile fundraising di InterSource. InterSource è un marchio conosciuto nell'ambiente, ma un po' sconosciuto, nonostante sia enorme, 80 milioni di euro di ricavi, Ogni anno fra progetti ministeriali, progetti comunità europea e così via, e un po' di fundraising, che appunto, è iniziata da quando c'è Daniele che fa la responsabilità del fundraising. Daniele, se ci sei, batti un colpo. Davide, che Daniele? Davide. Daniele. Dio, Daniele infatti qui c'è scritto Davide eh, cioè eh, come eh, Davide Intervista colpa Davide,
1: mia che... colpa mia scusa eh, Daniele. Daniele. non
0: ti
1: preoccupare avete scelto il nome prima il cognome un anche Tarzia meno male che ci siamo sentiti per dieci minuti prima
0: Emanuele Daniele eh, allora c'hai la mela o non ce l'hai? eccola oh, è diventata rossa ma va bene lo stesso quindi ti passo la mela e iniziamo a chiacchierare Eccoci. Allora, sei in InterSource?
1: Sì, io sono in InterSource da un due anni e mezzo.
0: In e tutte,
1: Sì, sì, tutte le attività di raccolta fondi sui privati.
0: Sui privati, quindi sugli individuals, che vuol dire anche corporate o soltanto?
1: Individui, aziende, fondazioni. Quindi tutto quello che non sono fondi istituzionali.
0: E siete un gruppo di una decina di persone?
1: Sì, una decina di persone, sì. Eh, mm. che, appunto, abbiamo singole persone che sono responsabili dei vari canali di raccolta fondi, alcuni canali hanno anche figure di assistenti e persone che, che ci aiutano nel portare avanti le nostre attività e la cosa interessante è che la nostra unità di raccolta fondi è all'interno del dipartimento comunicazione e raccolta fondi, perché soprattutto per un'organizzazione che come dicevi giustamente tu prima, ancora non è conosciuta al grande pubblico nonostante l'enormità della nostra Capacità poi di realizzare progetti e quindi di income da destinare, di fondi da destinare ai nostri progetti, la la cosa importante è lavorare in maniera sempre strategica e coordinata tra la comunicazione e la raccolta fondi. Quindi siamo un unico dipartimento e proviamo a mettercela tutta per portare avanti le nostre attività.
0: A voi quindi questi 80 milioni oggi.
1: Eh sì, no, mi stanno venendo a prendere, mi devo nascondere.
0: È un TSA, un trattamento obbligatorio. Esatto. E, e voi questa roba, questa roba, del inter- 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 tot- è incredibile? Eh? Sei a Roma, no?
1: Sì, sì, sono a Roma.
0: Sì, sì, sì. O sei a casa, non sei in ufficio?
1: No, no, oggi lavoro da casa. Stiamo, stiamo facendo un po' di giorni a casa, un po' in ufficio, oggi sono da casa.
0: No, eh, dico InterSource, il grosso del, del finanziamento per realizzare i progetti sparsi in 19 paesi nel mondo proviene da fondi
1: istituzionali, quindi un po' come dicevi tu, comunità europea, sono anche agenzie delle Nazioni Unite, sono le varie cooperazioni dei vari stati, americano, italiano, tedesco, quindi la stragrande maggioranza dei nostri fondi arriva da appunto player istituzionali. In...
0: Arrivati, tu sei arrivato e hai detto ma insomma qui si potrebbe fare un po' di raccolta fondi così
1: Beh, è bello dire così in realtà è iniziato un po' prima che arrivassi io quindi diciamo il dipartimento sono 3-4 anni che comunque è stato strutturato in realtà la, i primissimi anni è servito un po' a creare la struttura negli ultimi 2-3 anni a questa parte abbiamo iniziato a fare attività di raccolta fondi in maniera sistematica. è
0: strutturata sostanzialmente in che cosa?
1: Noi abbiamo tutti i canali classici di raccolta fondi attivi, quindi diciamo tutte le attività sugli individui, il mailing, il telemarketing, il nostro donor care, abbiamo il face to face, abbiamo le attività di digital fundraising, il corporate, i major donor e le fondazioni. Ah, avete una... il
0: major donor, cor- persone dedicate a questo?
1: Il corporate e il major donor quest'anno ad Interi me lo sto seguendo direttamente io. E... Sì, vai a
0: trovare qualche volta i donatori? Vado a trovare mio... quando
1: si vuole, vado a trovare, prima andavo più spesso, altrimenti telefonate, call, aggiornamenti, comunque diciamo che con loro portiamo avanti un lavoro di relazione molto strutturato e quindi diciamo i contatti sono frequenti. E abbiamo anche attività eh, di community fundraising, quindi eventi sul territorio, volontari che ci danno una mano. Quindi diciamo siamo un'organizzazione che lavora su tutti i principali canali di raccolta conti.
0: E te vieni da Save the Children, sei stata Save per dieci anni, no? Cinque anni, sette dieci, anni?
1: Dieci. Dieci anni. Dieci, anni. dieci anni. sì, sì.
0: Ah, quindi è stato un, lasciare un una, una lunga storia, dieci anni di storia.
1: Una lunga storia d'amore, assolutamente. Ah. Sì, sì. Poi devo dire che il cambio è stato una, una bellissima sfida, molto veramente interessante, perché sono organizzazioni quasi diametralmente opposte. no? Se pensi a alla proporzione tra fondi privati e fondi istituzionali, in SAVE è è diametralmente opposto rispetto a InterSOS, quindi diciamo la raccolta fondi da privati in InterSOS è ancora da sviluppare, ancora da mandare a regime, SAVE già quando sono arrivato io ormai 12 anni fa era già una macchina da guerra, pronta a conquistare tutte le fette di mercato lasciate libere. Noi arriviamo a fare fandase dei privati in un mercato già abbastanza saturo e quindi dobbiamo, come dire, conquistare con determinazione la nostra bella nicchia.
0: E quali sono gli appelli, gli ultimi appelli che avete fatto, gli appelli di emergenza, com'è che vi state certo. muovendo in questo periodo qui durante il Covid, durante la crisi, le crisi recenti? Certo, ha so, allora, delle immagini da far vedere o qualcosa?
1: Allora, guarda, in realtà, diciamo, essendo un'organizzazione che si occupa di emergenze umanitarie, quest'anno è stato un anno in cui qualcosa da dire ce l'abbiamo avuto anche noi, nel senso che
0: con l'emergenza
1: che si è sviluppata per il Covid, eh, noi abbiamo subito lanciato delle campagne di raccolta fondi ad hoc che, che hanno un po' l'obiettivo anche di raccontare nel miglior modo possibile quello che facciamo, quello che fa InterSOS in tutte le, le situazioni di emergenza Salva la vita ai più vulnerabili, a chi davvero ne ha più bisogno. E in realtà è quello che abbiamo esattamente fatto con i nostri interventi anche tantissimo in Italia durante l'emergenza COVID. Quindi, questa foto è un nostro operatore che prova a dare uh, assistenza, prova a dare
0: informazioni. servizio anche in Italia,
1: Noi, i nostri programmi in Italia sono molto importanti per Intersost e, tra l'altro, stanno crescendo tanto e devo dire che stanno crescendo anche tanto perché sono ben supportati dalla nostra raccolta fondi sui privati, ma magari ne parleremo dopo, però per esempio con le fondazioni noi riusciamo a supportare in maniera importante tutti i nostri interventi in Italia. E devo dire che questa emergenza ci ha dato anche la possibilità di raccontare quello che facciamo nel nostro paese, perché prima del Covid noi eravamo un po' tra virgolette timorosi, noi ci occupiamo anche tanto di, di migranti o comunque di persone che soffrono problemi di vulnerabilità e diciamo che prima non era proprio il contesto migliore possibile per raccontare i nostri interventi in termini di attività di raccolta fondi dei privati. Con l'emergenza così importante in Italia, con una forte attenzione a quello che succedeva, abbiamo potuto valorizzare il tanto di bello che facciamo.
0: Ma Quindi, voi fate, questi qui ad esempio sono appelli emailing, mailing, attacchi, questa tratati, è una demo, questa è una, questa, questa che è una questo... avete fatto, avete spedito al vostro database Abbiamo come andata, è andata bene, è andata male, ha funzionato, non ha funzionato? Per quello che sono
1: i numeri di Intersost, ha funzionato davvero molto bene quindi rispetto ai nostri appelli diciamo dei, dei mesi precedenti, e degli anni precedenti abbiamo visto davvero una crescita importante di tutto il canale rigida l'alto perché eh, non solo, questa è una demo ma in realtà sono campagne integrate facciamo anche attività di advertising online per intercettare anche nuovi potenziali donatori facciamo attività ovviamente integrate anche sui social e quindi in realtà abbiamo visto che con queste, con queste campagne sul nostro intervento in Italia abbiamo iniziato anche ad acquisire un po' di donatori nuovi appunto con l'advertising e soprattutto è cresciuto anche il tasso di conversione dei prospect quindi magari rispetto alle difficoltà di, te- di tempo prima a convertire dei un
0: prospect in vivere eh, eh, cartacei o del no, no, sempre-
1: Sempre ora parlo di di, di indirizzi email che avevamo, che magari avevamo acquisito con attività di regeneration che non riuscivamo a convertire che in questo caso siamo riusciti a a convertire di più di prima. Quindi sicuramente è stato da questo punto di vista un caso sicuramente di, di successo e devo dire sulla scia. Di quello che è successo in Italia, continuiamo ad avere un seguito interessante anche perché purtroppo di emergenze quest'anno se ne stanno verificando tante. Pensiamo all'esplosione a Beirut, dove InterSosso già era, pensiamo ah, a quello è
0: che già, uh...
1: Noi eravamo in Libano, siamo in Libano dal 2012, quindi i nostri operatori erano già lì e uh, non appena c'è stata l'esplosione ci siamo attivati per un intervento di in emergenza che abbiamo raccontato e promosso anche i nostri donatori. Devo dire che eh, quello che è successo in quest'anno, ora sembra brutto dirlo, non voglio fare il cinico, però ci dà anche diciamo, due opportunità. Uno, quello di raccontare ancora meglio quello che facciamo perché forse la eh, concezione dell'emergenza nelle persone è un po' cambiata, è qualcosa che ora magari viene vissuto in maniera diversa perché ha toccato ciascuno di noi. E quindi magari c'è una disponibilità diversa. e noi che ci occupiamo di emergenza eh, da...
0: te, questo è un concetto importante. Secondo te il Covid ha, ha fatto cambiare anche la concezione di emergenza? In Beh, senso diciamo, che ha iniziato a capire di persona e in persona. Cosa vuol dire emergenza? Invece prima era tutto quanto molto più scontato e difficile da comprendere, teorico. Beh sì,
1: sì guarda, sì. ti posso fare un esempio. Prima, diciamo, quando parlavamo di emergenze, non solo con i donatori privati, ma anche con i nostri maggior donor, con le aziende, l'idea era non so, l'alluvione, la catastrofe naturale, il terremoto, no? e che comunque era percepito sempre come qualcosa di lontano da noi e che poteva capitare sì, magari in aree del mondo già svantaggiate ma che in qualche modo
0: comunque non interessava direttamente le nostre vite. non interessava non era nemmeno percepibile è come dire la distanza esatto. l'Italia e la luna è 4 milioni di miliardi sì. di chilometri uno non si sì, vede sai, anche, sì, sì,
1: no, assolutamente anche il terremoto in Italia che comunque è vicino però è qualcosa che interessa solo la parte di paese colpita no?
0: In sì, questo sì. caso,
1: invece, in realtà ognuno di noi l'ha visto sulla propria pelle, quello che significa, e in realtà un po' noi abbiamo anche, proviamo anche a giocare su questo, cioè se è vero che la nostra vita di persone, come dire, che comunque stanno messe abbastanza bene, è notevolmente cambiata, no? da, dal fatto di non poter uscire, a chi ha i figli e la scuola che ha chiuso i rischi, le paure, perdi il lavoro, insomma l'impatto economico, anche a noi tocca, ma noi non siamo messi così male. Quello che noi proviamo a far capire ora, pensa a chi una casa non ce l'ha.
0: A Quindi questa cosa qui vi è servita per raccontare meglio e raccontare in modo più, più concreto e pratico.
1: Sì, diciamo no, che questo sicuramente...
0: fare una comunicazione, ma non passava, non sfondava.
1: Sì, così diciamo... Così? Sì, sì, assolutamente così. E, e ora, diciamo, è un po' quello che iniziamo a vedere anche un po' una sfida, nel senso che un'organizzazione come InterSOS che non è così tanto conosciuta, puntare sulla nostra capacità di essere tempestivi in emergenza ci deve spingere a focalizzare sempre meglio i nostri messaggi, a lavorare in maniera sempre più strategica e integrata con la nostra comunicazione, a far percepire anche ai nostri donatori quello che effettivamente facciamo. Quindi come dire, lavorare anche tanto sulla relazione con la nostra base donatori che poi abbiamo, abbiamo come dire, potenziato tantissimo, perché Durante
0: questo diciamo, periodo?
1: Durante questo periodo noi in realtà abbiamo fatto tantissime telefonate che erano semplicemente un come stai tra l'altro sia diciamo sui nostri major quindi le persone diciamo,
0: eh, Avete una sorta di servizio face to face comunque i dialogatori interni? noi avete... siamo sì, sì,
1: è un bellissimo successo, raccontare di quest'anno che siamo partiti con un face to face interamente in house, dopo esperienze anche molto difficili dal punto di vista degli investimenti, dei ritorni, avevamo vari modelli sperimentato Il 2019 è un modello lì:
0: fischiare internamente, sì. e
1: in Quindi realtà, avete l'anno
0: è assunte dipendenti che fanno i dialogatori, è così?
1: Abbiamo diciamo un team, abbiamo una coordinatrice del programma e tre figure che eh, la aiutano a portare avanti tutte le fasi del lavoro, dal reclutamento le location, il supporto ai gruppi e poi abbiamo appunto tre gruppi attivi ora in Italia, Bologna, Napoli e Roma con un team leader e con i dialogatori. Ah, Bologna,
0: e... Napoli e Roma.
1: Bologna, e... Napoli e Roma.
0: Da, che dà di più.
1: Ma diciamo Roma sicuramente che è un po' anche la sede di Intersos città strategica per noi, e la città che ci dà soddisfazioni importanti. Devo dire che però in realtà il face-to-face nel 2020 in InterSosse era partito bene su tutte le città. Sai che sono quelle cose talmente belle che non ti sembrano avere a tal punto che poi a marzo abbiamo dovuto purtroppo chiudere, eravamo molto sopra le nostre aspettative, però devo dire che lì siamo stati bravi a lavorare sulla relazione con le persone che eh, fanno parte del team, abbiamo fatto tantissimi
0: i gruppi sono in un qualche modo abbastanza stabili. Ecco, vi... eh, abbiamo,
1: abbiamo lavorato bene, abbiamo un, sì, abbiamo un tasso di retention dei gruppi importanti, Team leader sono con noi da, da tempo, eh, devo dire sono veramente degli ambasciatori perfetti di InterSOS, molto spesso conoscono i nostri programmi meglio di noi.
0: La ah, cornetta durante il lockdown e gli facevi coraggio oppure sì. guardate mi tornerete di nuovo, non vi preoccupate, Ma... tutto andrà bene oppure sì. questo livello qui?
1: Diciamo che io sono un, una persona fastidiosamente ottimista, e quindi diciamo che faccio di tutto per trasmettere il mio ottimismo, e t- tanto spesso il mio team in questa cosa mi prendono in giro. Lo staranno facendo anche ora che ci ascolta. Però abbiamo avuto molte occasioni, io personalmente, la coordinatrice del programma, proprio per sia per, come dire, condividere un messaggio di vicinanza di tutta l'organizzazione, è vero, siamo fermi, ma ripartiremo ancora più forti, ma soprattutto per lavorare tanto sulle loro competenze, e magari per rafforzare quegli aspetti di debolezza che avevamo visto su cui lavorare e che poi hanno dato la possibilità a queste persone quando siamo ripartiti a metà giugno di volersi mangiare la strada, di voler fare tantissime schede, di lavorare sulla qualità dell'acquisizione. Io li abbiamo aggiornati sui nostri progetti, tanto coinvolti su quello che facevamo durante l'emergenza Covid, abbiamo fatto un test di acquisizione di un test di face to face 2.0 in cui hanno fatto anche i primi test di, di attività di telemarketing che non è detto che non rifaremo anche uh, per l'anno prossimo diciamo che questa emergenza ci ha insegnato anche come lavorare ci sta insegnando, ci deve insegnare come lavorare meglio sull'integrazione fra i vari canali come ottimizzare le risorse, le esperienze acquisite anche perché... Non, come dire, non ci muoveremo in termini anche di investimenti in tempi di bacche magre l'anno prossimo, quindi dobbiamo essere capaci. Okay,
0: di... le magre, la donazione vostra non è calata, no?
1: No, no, diciamo, la donazione non è calata, però in termini di investimento. No,
0: la maggior parte delle organizzazioni non profit, adesso il... secondo me la botta è un po' più avanti quando parleremo. Mm. Diciamo di che pass- ci sono.
1: Part- sì, sì. Pilot-
0: normalmente l'onda a è... In fase di emergenza, addirittura si sale, poi scenderà in un secondo tempo.
1: Chiaro, ci sono state delle attività che abbiamo dovuto proprio il face to face era partito bene, ripartito bene, però comunque ha perso tre mesi e mezzo. Gli eventi sul territorio, con i volontari, abbiamo dovuto stopparli quindi, sicuramente avremo una ricaduta già,
0: anche con le fondazioni.
1: Noi abbiamo fatto un lavoro straordinario anche con le fondazioni, noi in
0: quelle bandari, di
1: imprese, fondazioni di famiglia, insomma, in realtà abbiamo un portfolio abbastanza parecchio. Di
0: fondazioni. Cosa usate? Assifero? Usate qualche sito internet?
1: Siamo, diciamo, l'esperienza che abbiamo acquisito durante gli anni, no? Questa è un po' una specificità di Interso, essendo così bravi con i istituzionali, Abbiamo acquisito, diciamo, quella capacità di raccontare i nostri progetti. Poi sai, la fondazione è interessata alla qualità dei tuoi interventi piuttosto che alla visibilità che tu vuoi garantire. E avendo tanto materiale a disposizione ed essendo un canale quello delle fondazioni che in realtà si è strutturato ancora prima che il dipartimento di comunicazione e raccolta fondi diventasse quello che è ora, l'esperienza che abbiamo acquisito e la persona che ci lavora ha fatto in modo che arrivassi
0: sui progetti in Italia è difficile trovare delle fondazioni per i progetti esteri
1: questa è, diciamo la nostra sfida ci siamo riusciti però ovviamente in passato però ovviamente la stragrande maggioranza delle fondazioni sostengono i nostri progetti in Italia fortunatamente tra virgolette avevamo tanto da dire di quello che stanno facendo in emergenza in Italia e siamo riusciti
0: a allora, cambiare qualcosa del mondo non profit oggi cos'è che cambieresti? No, elimineresti le fondazioni, elimineresti i tuoi capi, elimineresti il tuo consiglio d'amministrazione. Ah,
1: tanto eh, tu dici che non mi sentono, quindi sono, siamo tranquilli, posso dire tutto. No, no
0: bisogna... tuo, in, generale, in generale, non parliamo mai dei presenti. No, diciamo di...
1: chiaro, no, però diciamo che secondo me se c'è una cosa che vor, di cui vorrei si parlasse sempre di più nei nostri tavoli, nel Festival, in tutte le occasioni e come fare a lavorare in maniera ancora più integrata e strategica tra la comunicazione e la raccolta fondi Cioè, secondo me quello che mi rendo conto la è...
0: comunicazione si mette al servizio del fundraising là, eh, ma non è il
1: servizio il ma...
0: fundraising è eh. no, quello lì eh,
1: quel le... è quello lì, però le... bisogna arrivarci
0: il fundraiser è il fallimento assicurato tutte le no. volte che il fundraiser comanda il comunicatore il successo è assicurato ma questo lo sappiamo tutti
1: è assolutamente vero, però puoi cambiare e fare in modo che succeda non è così scontato, magari a volte ci riesci meglio. un a...
0: comunicatore che ti comanda? Cosa? è un comunicatore che ti comanda?
1: Il nostro direttore del dipartimento, che, che saluto, ciao Giovanni, è, un, è un, uh, il direttore della comunicazione. La relazione è molto positiva e noi siamo molto contenti del nostro direttore, lo dico perché ciao Giovanni, però diciamo che noi abbiamo, l'ambizione la di lavorare in maniera ancora più integrata, questo sicuramente è vero.
0: No, no, ho capito, però questo qui è un tema, quindi questo qui è un, è un grande tema, cioè la discussione continua fra chi comunica, che evidentemente deve dire qui va tutto bene perché stai comunicando, e invece il fandese qui va tutto male perché deve raccogliere fondi, e poi un conto dire io ci sono, e un conto dire io chiedo, sono sì. due prassi completamente diverse. È chiaro sì. che quando io, io ci sono non, non sto chiedendo, sto semplicemente dicendo che ci sono.
1: Chiaro. E poi l'altra cosa, diciamo che ci sono temi molto interessanti da comunicare rispetto a quello che fai che però sono oggettivamente complicati perché si occupa di raccolta fondi sì, sì, e quindi sì. diciamo che poi lì bisogna capire qual è sempre l'equilibrio da trovare perché e questa è una bella ah, sfida il vostro,
0: il vostro donatore medio il vostro donatore tipo chi è il anziano Ma diciamo, maschio, femmina, bianco, nero chi è il vostro no, tipico donatore?
1: tendenzialmente noi in realtà abbiamo un database che ha una omogeneità tra maschi e femmine, un'età media più o meno in linea con i donatori standard, quindi non troppo giovane, e eh, diciamo abbiamo uno zoccolo duro di donatori che ci sostengono da tantissimi anni, e ora appunto con attività sia di face-to-face che di lead generation stiamo un po' ringiovanendo il parco donatori.
0: Beh, questo è buono.
1: Questo no. è buono, diciamo, che dobbiamo dare continuità a questo percorso anche perché noi in termini di acquisizione per esempio non facciamo attività di acquisizione con DM quindi non mandiamo su, fu- non abbiamo mail di acquisizione la nostra acquisizione è il 95% con il face to face e il 5% con attività integrate tra digital e telemarketing e lì diciamo
0: tornare indietro, indietro qual è lo sbaglio che non farei anche da tutti i punti di vista
1: ma non lo so, diciamo, quello che rifarei sicuramente è, è quel cambio che ho fatto tra settecine e intersozio okay. che mi fa dando tante soddisfazioni. Quello quindi, che non farei...
0: Che faresti? Di cui rifarei
1: altre mille volte. Insomma, sì, sì, assolutamente.
0: Eh, qui sei diventato responsabile, quindi sei cresciuto.
1: Quello che non rifarei magari te lo lo ci penso. Non lo so, perché mi sento abbastanza... No, devo dire che mi sento abbastanza soddisfatto. No, una
0: volta quando avevi quattro anni ti sei buttato nel fiume, era freddo. Eh, Quella volta quando avevi dieci anni hai dato un cazzotto al tuo compagno di classe e invece lui non se lo meritava. Ce l'hai qualcosa? Quanti episodi di questo genere qui, qui? Così hai questo cruccio.
1: Ma sì, forse... Ti dico, forse non essere andato a vedere l'ultima partita di Champions del Napoli perché poi dopo poco hanno chiuso e quindi me la sono persa perché mio padre me l'ha anche
0: eh, chiesto, Napoli. sei tifoso del Napoli:
1: assolutamente sì. Ma questo è il
0: motivo per cui fai il face to face a Bologna, Roma e Napoli. Così diciamo che
1: tu scherzi, Napoli. tu scherzi, però in realtà, con la, con la nostra coordinazione del face to face sull'importanza di stare a Napoli, abbiamo avuto modo di confrontarci e la mia.
0: Il mio, come dire, la mia volontà
1: era anche tanto un radicamento rispetto alle mie origini.
0: Ah, giusto, bello. Ah, quindi tu sei originario napoletano trasferito a Roma vent'anni fa, quindici anni fa.
1: Sì, quindici ah, ok. anni fa ormai.
0: Bene, bene, bene. E le differenze fra le due città dal punto di vista del fundraising?
1: Ma allora, diciamo che io dal punto di vista del fundraising in realtà ti ripeto, noi... Aspetta che sta ripassando un'ambulanza. E dal punto di vista, punto di vista del, della raccolta fondi in realtà appunto noi su Roma riusciamo ad avere un po' più di presa perché è la città dove siamo storicamente presenti però in realtà anche sull'acquisizione di donatori regolari che ripeto Napoli e anche Bologna stanno andando bene tra l'altro Bologna invece è la città per cui ti fa il nostro direttore che vi saluto Giovanni quindi in realtà ci siamo, ci siamo divisi bene i compiti.
0: Ho capito. E la cosa invece che vorresti cambiare a livello proprio politico, ma inerente il terzo settore, si intende, qual è la difficoltà più grossa che avete dal punto di vista del terzo settore, che se tu potessi, potresti cambiare qualcosa che è difficile?
1: Secondo me una cosa che bisognerebbe provare a rafforzare è anche la rappresentatività delle organizzazioni non troppo grandi. Diciamo così che secondo me c'è un po' uno scostamento, e lo dico da persona che ha lavorato dieci anni in sé e poi è passata in un'organizzazione completamente diversa e spesso anche nei forum nei momenti di incontro e condivisione si parla del fundraising sulla base di quello che fanno le grandi che è vero che insegnano tanto che danno ispirazione secondo me però non è detto e molto spesso si sbaglia che adattare gli stessi modelli possa funzionare l'abbiamo fatto questo errore anche noi comunque voi
0: siete grandi
1: noi siamo grandi però ci sentiamo diciamo non grandissimi dal punto di vista raccolta fondi su privati perché abbiamo iniziato da ah, poco, capito? quindi in realtà ci consideriamo un'organizzazione paragonabile
0: non a una
1: Save the Children, a un Medici, a un Emergency ma magari organizzazioni un po' più piccoline e magari dare un po' più di rappresentatività o, tro- o-, o far capire che magari ci sono modalità diverse, mettere in comune delle esperienze anche di quelle un po' più piccole potrebbe essere interessante. Certo, certo
0: ci sono Ho avuto il piacere di lavorare con Daniele per nove anni in Save the Children InterSource ha fatto sicuramente la scelta giusta per lui competente, passione, saluti poi Manuela Modica dice InterSource e il suo meraviglioso lavoro hanno sempre un posto speciale nel cuore hai capito la Manuela Modica poi la Carlotta le... queste donne veramente Daniele sono, amici,
1: sono tutti amici
0: una persona fastidiosamente ottimista, autodefinizione azzeccatissima, bellissima, la lucidata di Daniele Super. Poi abbiamo anche Federica De Beneditti, sbagliissimo Daniele, guarda, anche in, ca- anche in casa arrivano i complimenti. Giorgio Castoldi. Eh, posso
1: salutare, grande Giorgio. Fammi Comunità. dire una cosa su Giorgio, che se io devo tanto a lui.
0: Tantissimo a lui, guarda esatto, che per a New York, quindi sono le sei e mezzo del mattino. Come voi sapete, è responsabile del fundraising della Columbia, della Business School della Columbia University. Quindi ha un ruolo di amplissimo e di grande responsabilità. Ormai un paio di anni, forse quasi tre anni, che lavora presso la Columbia University. La Business School fa tutto quanto il corporate. Ciao, Giorgio, l'accento Ciao. di Napoli lo tradisce. Napoli del cuore, bene. <ride> ok, grazie Daniele grazie di cuore, domani abbiamo fondazione per l'infanzia Ronald McDonald, qui abbiamo una fondazione d'impresa che però fa anche attività io Marco De Favori non lo conosco sarò ben lieto di incontrarlo proprio domani per chiacchierare insieme a lui della fondazione Ronald McDonald invece noi ci vediamo lunedì, martedì, mercoledì al Festival del Fundraising Online la tredicesima edizione e apriremo insieme il pacco che arriva a casa grazie Daniele grazie, di cuore. grazie a voi ciao, 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 ciao. ciao, ciao.